0: Vamos a abrir por favor en Efesios capítulo 4, Efesios 4, llegamos al versículo 17 y aquí está como poniendo delante de nosotros cómo se ve, cómo se ve cuando el cuerpo, cuando la iglesia está edificándose mutuamente, ayudando, aprendiendo, creciendo, exhortando, corrigiendo todo lo que sucede entre nosotros, cómo se ve. Y también otra cosa en eso es cómo este, hay como una escalera hacia abajo a donde llegamos y de ahí cómo podemos dar media vuelta y hay una escalera hacia arriba para salir del hoyo en donde Dios nos encontró. Entonces versículo 17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, eso muestra como, como una escalera hacia abajo y también, si lo podemos voltear, es una escalera hacia arriba. Pero primero lo que dice, esto digo, o sea, esto pues, y cuando dice pues o entonces o algo así, es como en conclusión y reiterando lo que acaba de decir, esto digo pues y requiero, basándose en todo lo anterior y sobre todo en lo que es inmediatamente anterior. Entonces, siendo cuerpo, y nosotros con una misma cabeza que es Cristo, un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre de todos. O sea, teniendo esto en común, lo que no es en común, lo diverso, lo raro, lo que como que aquí no cabe y todo eso, no teniendo esas cosas en común, pero nos permite estar juntos. Y la realidad es que muchos de nosotros, si no la mayoría, muchos de nosotros no tendríamos la amistad que tenemos y la colaboración que tenemos si no fuera por una sola cabeza que es Cristo. O sea, que, que no nos encontraríamos ni siquiera cerca el uno al otro o, 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 o escuchando oportunidades juntos y y entrando a esas oportunidades juntos, sino diríamos, no, pues yo no soy de los cholos, yo no soy de los vaqueros, yo no soy de, entonces tenemos esas cosas como que no, no como que no jalo con ese grupo y nos encontramos jalando con gente rara para nosotros, así es. Entonces lo dice así, digo y requiero. No es opcional. No es algo que puedo decir, opto por hacer eso. Como en el, en el principio dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, por ejemplo. Eso no es opcional. Tengo que poner algo de mi parte que puede hasta estar costándome algo también. Pero dice, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Necesita haber un cambio visible necesita haber algo evidente en mi vida que, que puede marcar un antes y un después, entonces que ya no andemos como los otros gentiles dios tomando en cuenta yo no tengo el trasfondo de los diez mandamientos de, de las costumbres de no usar ídolos y todo como, como aquellos los judíos podrían decir y que con, con decirte eso ya entiendes todo lo que está detrás de eso. De, detrás de una promesa o una exhortación. Entonces los gentiles no sabían nada de eso. O sea, decir que no te harás imagen para los gentiles era, pues entonces, de, ¿cómo, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, no conocían otra opción. Simplemente, o sea, para escoger algo, entonces mucho era simplemente automático y mucho para nosotros, así como venimos creciendo, hemos pues adquirido los puntos de vista y las costumbres de los que nos rodean, sin saber qué estaba sucediendo, sin saber que estoy adoptando una perspectiva y una cosmovisión que, que va mal. Y mucho de eso está también como haciendo una referencia indirecta a capítulo 2. Y vamos a tocar eso a ratito. Entonces dice que andan en la vanidad de su mente. Entonces yo tengo que andar diferente. Yo necesito otro estilo de vida, otras costumbres, otro como, como perfil o cuadrantes que yo estoy usando para entender lo que veo y lo que estoy viviendo. Andan en la vanidad de su mente, empezamos a ver los escalones hacia abajo, pero lo menciona al revés de lo que es, pero eso nos ayuda a entender qué es lo que tiene que suceder en mí. Dice: Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios... por la ignorancia que en ellos hay... por la dureza de su corazón... entonces con eso podemos decir... ¿qué es lo que está provocando todo lo anterior? dureza de su corazón... y muchas veces nosotros estamos pensando... que si podemos hacerle a alguien entender... ya todo va a cambiar... pero antes de hacerle entender... necesita un corazón... o tierno o quebrantado... porque el problema de ignorancia en nosotros, es resultado de un corazón endurecido. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 3 y 4, repite muchas veces, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Es una reacción de mi parte, endurecer mi corazón. Entonces Dios me advierte, si oyes, si entiendes algo, no endurezcas tu corazón. Entonces cuando Dios dice, tienes que perdonar a tus enemigos, y yo estoy que no, no conoces a mis enemigos Dios tienes que perdonar aquello que fue terrorífico, injusto trajo mucho dolor y tragedia tienes que perdonarlo y estamos, no sabes lo que estás pidiendo Dios sabe lo que está pidiendo Él sabe lo que cuesta perdonar Él sabe el precio que se paga porque quien perdona paga el mal, paga el daño y eso es terrible es la verdad pero es lo que Jesús nos llama a hacer. Eso, es, eso está tremendo también. Pero entonces, si puedo entender eso, ¿por qué dice en el Antiguo Testamento? Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué hacer esto a mi corazón? ¿Por qué rasgar, hacer así, desmenuzar mi corazón? ¿Por qué dice, es tiempo de hacer barbecho en nuestros corazones? Dice, eh, han, han, han sembrado iniquidad y han cosechado de esa iniquidad. Ahora es tiempo de hacer barbecho. Lo que es superficial, o sea, eso es importante entender. La que, que la raíz del pecado no es tan profunda, pero sí llega y sí está bien agarrado. Entonces, hacer barbecho, el barbecho es un arado especial que no es para hacer surcos, no es para aflojar la tierra, sino es para cortar profundo. Entonces Iba a traer un yugo que ayer me regalaron, que eso sería con dos bueyes. Y después vamos a tocar eso otra vez. Pero entonces, los bueyes tienen el yugo amarrado con cadenas o con una U de fierro. Y el yugo encima, entonces pongo el, el barbecho, el arado para eso. Que tiene como su pico, es para enterrarse entonces yo tengo que saltar y enterrar el barbecho entonces hago con las riendas y los bueyes empiezan a caminar y yo tengo que ir, es muy cansado, ir empujando y guiando el barbecho porque va entre raíces secas para, para cortar y voltear terrones que es como si fuera un tabique de adobe y voltearlo así y voltearlo así y seguir avanzando y luego dar vuelta y regresar y hago eso dos o tres veces hasta que ya sean trozos así y la raíz seca de, de, de zacate o lo que sea ya está rompiéndose ya se está aflojando esto ya la tierra empieza a salirse de ahí entonces sigo pasando y ahora cambio el arado empiezo a arar y aflojar eso y desmenuzar los trozos así de lodo seco para tener tierra y por fin ya lo puedo hacer y eso es lo más bonito, es como poner betuna a un pastel, simplemente haciendo surcos, pero es mucho trabajo. Y en Oseas dice, es tiempo de hacer barbecho, porque tierra que nomás le rasques cantito y siembras en eso, no va a dar buen, buena cosecha porque primero sus raíces no entran, está duro segundo cuando llueve escurre el agua y lo que va a hacer es deslavar y quitar tierra de encima y dejarlo menos entonces va la semilla con la tierra en la lluvia en lugar de recibir la lluvia la tierra entonces todo este rollo para decir que la dureza de mi corazón es mi problema número uno es, es, y desde niño tienes que recordar eso en tu infancia. ¿Cómo empezaste a endurecer tu corazón? ¿Por maltrato? ¿Por egoísta? ¿Por envidia? O sea, hay un... O sea, no es bueno, yo endurecí mi corazón porque me hacían feo. Y tú nunca hacías feo. ¡Ay, qué lindo! Pero realmente empezar a ver cuando Dios te estaba diciendo, ven, no. Mira, Dios coloca el sol y el sol está en, en, en el espacio donde Él pone el sol. Y el sol tiene una órbita en la galaxia y una ruta que sigue y no varía de esa ruta. Y así estrellas y cometas y galaxias y todo eso. Y la luna da su vuelta alrededor de la tierra y también va girando la luna de modo que siempre presenta la misma cara hacia la tierra. Y eso no varía. Mira. Y la marea y todo eso Dios dice hasta al mar, hasta aquí. Y el mar hasta ahí llega. Y luego dice al ser humano, sígueme. Y decimos, ahorita, es que tengo algo que hacer. Es que, ¿por qué tan exigente? Es que no hay que ser legalista. es que Entonces empezamos con eso. Qué difícil y qué complicado tratar con nosotros de parte de Dios entonces cuando yo lo veo desde ahí empieza a cambiar mi perspectiva y digo ¿cómo sería si yo empezara a ser menos difícil menos complicado menos dramático o sea ¿cómo sería para Dios su experiencia conmigo como, como, como o sea, suena raro pero tenerle un poco de compasión a Dios o sea ¿por qué, no, por, ¿por qué tiene que sufrir tanto conmigo? Y cuando empiezas a verlo así, dices, enséñame tus caminos, guíame, examina mi corazón, pruébame si hay camino de perversidad en mí. O sea, cambian tus peticiones, cambia tu defensa, tus excusas, todo eso se va desvaneciendo. Empiezas a decir, Dios, háblame, porque estoy escuchando, estoy oyendo. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero ve lo que sucede. Si mi corazón puede ser como tierno o quebrantado, entonces empieza a ser menos y menos la, la, el obstáculo de ignorancia. ¿Te acuerdas cuando en capítulo 1 dice, siempre estoy orando por ustedes que, que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados? Entonces aquí está diciendo, mira, por la ignorancia que en ellos hay, entonces con eso empiezo a entender. En lugar de ignorancia hay conocimiento. Pero primero ante eso tiene que haber un, una humildad para poder recibir. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero empezando a tratar la dureza de corazón, se empieza a tratar también la ignorancia. Se empieza a tratar también lo de estar ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es lo difícil? O sea, tú empiezas, llegas y te sientas aquí, traes tu Biblia, no, ni la sabes manejar, pero ya la traes y tienes algunas letras favoritas de las canciones que se cantan pero tú estás viendo alrededor y algunos están muy contentos de estar aquí y dices esa pareja siempre entra de la mano siempre se ven contentos siempre están los dos cantando muy muy bonito no sé por qué hay un himno viejo clásico que este Empieza la primera estrofa, grande gozo hay en mi alma hoy. Eh, entonces, y así y es muy así la melodía. Y luego el coro dice, grande gozo, cuán hermoso paso todo el tiempo tan feliz, tan feliz. Y tú nomás estás ahí cantándolo así con el himnario al estilo antiguo y dices, "Qué hipócrita." Yo no paso todo el tiempo tan feliz, yo no tengo grande gozo, no hay nada hermoso, qué horrible, Dios ayúdame. Entonces, Y piensas que todos los demás es, o, o tienen algo mágico o son hipócritas igual que tú. Pero necesitamos ver algo porque el más amargado puede encontrar aquí esperanza. Porque Dios está describiendo lo que Él hace en nosotros y que ya comenzó a hacer. Entonces, si, si lo de la dureza de mi corazón, eso empieza a ser un tema del pasado, entonces el problema de ignorancia de Dios empieza a ser un problema del pasado y el, 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 el ser ajeno de la vida de Dios empieza a ser algo de mi pasado también. Ya no, ya no, ya no yo, ya no ajeno de la vida de Dios, sino el dador de vida me dio vida ¿te acuerdas? Efesios 2 estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo y luego dice si vamos caminando hacia revés entonces tú fuiste bajando una escalera en tu rebelión en tu incredulidad y todo eso y llegas a, y tocas fondo por la dureza de tu corazón y puedes dar media vuelta y empiezas a Tomar un paso, pero ese paso, subes un escalón, y otro escalón, y otro escalón, y así, y mira lo que pasa, o sea, la dureza de su corazón, ya, ya no es la ignorancia, ya no ajenos de la vida de Dios, y ahora, ya no con el entendimiento entenebrecido, como que ya hablas como cosas sensatas, tienes pensamientos que son por iluminación de la luz, y no simplemente por instintos, y por tu vientre, sino con los ojos abiertos, respondiendo a la verdad y, y respondiendo bien. Entonces, teniendo el entendimiento iluminado y ya no andando en la vanidad de nuestra mente. Ya es algo de sustancia, algo de peso, algo que da vida. Entonces, ve cómo eso puede, puede ir caminando al revés de cómo llegó aquí, puede llegar. Y, y Jesús dice. Lucas 19, 10. Por, esta, por esto, el, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay una recuperación que Él está haciendo en nuestra vida. Restauración y renovación. Pero veamos versículo 19, como que habla de, de otro proceso que igual podemos empezar a recuperar y a hacer algo al revés y recuperar. Entonces dice, los cuales, los gentiles, los demás gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces otra vez, si yo empiezo a poner atención a lo que Jesús dice, una cosa que me va a decir es esto. Vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y les da, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo. Y dices, ¿qué? O sea, ¿no que me prometen libertad en Cristo? Entonces, ¿cómo que tomen mi yugo? Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que el yugo que tú y yo traíamos toda nuestra vida no era fácil y la carga no era ligera. Pero decimos, no, ¿cómo? Pero ve cómo, o sea, después que perdieron toda sensibilidad, versículo 19, ahí está una clave, es algo que podemos decir. La primera vez que falsifiqué firma para faltar a la escuela, mi corazón dice, ¿a poco? ¿Y tú? A ver, Vamos a confesar, entonces, o sea mi corazón así y la boca seca ya entonces ya no es falta porque este es con permiso y así todo falsificando firma. Pero entonces digo, oye entonces no pasó nada. Bueno, entonces otra vez, y al rato era diario llegar tarde a la escuela y no pasa nada. Ya estoy bien quitado de la pena y entra un recado en tercera hora de la escuela, todos están así, uno me está mirando, ¿a poco oh, el güero? Sí, toditito. Encontré una salida fácil de problemas, de no quiero estar aquí, y les voy a decir la verdad, era yo recién convertido, recién había recibido a Cristo, pero yo no encontraba salida de, de todo esto, que me sentía atrapado en prepa, atrapado. No tenía una adicción que digamos, pero un no quiero estar, no quiero estar. Y encontré lo que parecía ser una salida. Y nomás era hacer un hoyo más profundo. Entonces entra el recado, me llaman a subdirección y voy así así con las mejores oraciones de toda mi vida Señor lo que tú quieras Señor a, a, échame el, hazme el paro tú sácame de esto y soy tuyo para lo que tú quieras y dice muy bien Jaime y tengo tres testigos aquí que te tomaron fotos que te grabaron la voz y todo, <ríe> firma aquí ya voy a hacer contigo lo que quieres entonces piensa o sea yo no estaba haciendo un trato sino Dios simplemente suelta un poco la cuerda para dejar que yo viva consecuencias y fue muy salubre para mí que yo viviera consecuencias de mis malas decisiones, de no enfrentar de no apropiar bien la verdad apenas empezaba a conocer la palabra de Dios y Dios dejó que esto se fuera deslizando todavía un poco para que sintiera yo lo que sería estar sin Él el resto de mi vida. Lo que, o sea, es esto repetidas veces y cada vez peor, Jaime. Sí, me queda claro, me queda claro. Y sí, fue, o sea, llegó profundo en mí eso. Y dices, pero ¿qué pasó? La primera vez, me voy a morir, me voy a morir, pero pues, así la segunda vez, pero al rato era así, con la tinta todo ya no, entonces para cometer con avidez como dice, o sea, ya después ya quería y necesitaba faltar más faltar más tiempo, faltar más días no estar, no estar, como que ay, y con eso me aliviano, y con eso me aliviano entonces, puedes ser como un cantante que empiezas tu carrera artística siempre en antros con mucho humo de tabaco, siempre con equipos de sonido no de buena calidad y al rato ya estás en premier y en prestige y ya estás en televisa y ya estás con todo eso y todo el mundo fumando y todavía medios ebrios los de sonido y ahorita me van a criticar nunca llego borracho a trabajar ok bueno pero así y al rato empiezan con problemas en las cuerdas vocales y con nódulas y todo eso bueno entonces mira te inyecto cortisona y baja la inflamación y cantas bien entonces, pues, oye, canté y pude cumplir mis tocadas. Entonces, tienes una jornada de trabajo de cinco meses, están lanzando el nuevo disco, eres el rey de la canción y todo esto. Y de repente, por tanta inflamación, porque cuando dejas esto, se inflama mucho más. Entonces, hay cicatrizaciones. y a rato solo cantas cinco notas. Qué trágico, qué pérdida para él y para todo el mundo. Porque era una dosis pequeña y Una y otra vez nada más Y al rato con eso canto Es mi carrera y necesito seguir y nece O sea, y, y decimos Ay no, sí qué feo No, 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 no No estoy hablando de él Estoy hablando de ti Estoy hablando de mí Así es el pecado Así es el vicio Así es cualquier adicción Que empieza con algo chiquitito Que casi no se siente Pero al rato, ahora sí despégate, ahora sí, despréndete, qué complicado. Ya es un pulpo que te tiene así y no te suelta. Entonces, ¿por qué tan callados? <risa> Entonces, ¿pero qué pasó? Con el corazón endurecido, después perdieron toda sensibilidad. Entonces ya no alcanzaba con una grapa, es coca, cocaína, sino entonces con una grapa de no, necesito ya dos o tres, necesito a cada rato, necesito hoy, mañana y pasado mañana. A rato ya estoy vendiendo, a rato estoy robando y necesito, necesito, necesito a rato ya hace un hoyo en tus sinos. Y no puedes dejarlo. Necesitas la euforia artificial que produce para funcionar, para simplemente estar normal. Entonces ve eso, lo destructivo que es todo eso. Me siento mal, bueno, entonces me voy a comprar y comer todo un paquete así de Oreos para mí. Pero me voy a, o sea, me voy a deshacer de mi tristeza. Y sí, hazlo, invítame. O sea, sí, ya estás con tu leche y todo y luego te dan como un hack para eso que con el tenedor, si el vaso es angosto con el tenedor, lo metes en la leche y ahí estás. Me siento mejor y no te cierra. Ok, entonces estamos con eso. Ahora regresa. Qué fácil fue llegar aquí y ahora, ¿cómo regresas desde ahí? Si es bien resbaloso. ¿Y quién te va a echar la mano? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender que no pueda compadecerse de nosotros más sin pecado entonces tenemos quien intercede quien entiende quien sacrifica quien redime quien levanta entonces todo eso eso cambia las posibilidades que antes había entonces yo puedo tomar yo no lo haría que asco pero entonces yo podría tomar un cadáver y sentarlo en una silla y ponerle una batuta y poner enfrente una orquesta pero si la tocada suena bien no es porque el muertito esté haciendo esto porque no puede es porque la orquesta decidió tocar la partitura y escuchar unos a otros y, y como, como disimular que el conductor de la orquesta está bien muerto ¿Qué es lo que tú y yo podemos aportar realmente a este proceso? Hoy si oyeres su voz no endurezcas tu corazón. Eso es lo que puedo aportar. Entonces con un corazón ya no endurecido el proceso empieza a caminar al revés y voy saliendo del hoyo. Entonces dice, imagínate si empiezo, dice versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, en algún momento voy a tener que escuchar, voy a tener que hacer caso, y voy a tener que decir, ok, Él dice esto. Y vas a empezar a caer mal con tu familia y tus amigos, porque a cada rato es que Jesús dice, es que Jesús dice. Yo me acuerdo, le dije a mi mejor amigo en la prepa, que éramos amigos desde la infancia, dije, no puedo creer que mi hermano ya es un payaso evangélico ni lo era, pero para mí, o sea, no puedo creer y al año mi mejor amigo dice no puedo creer que tú eres un payaso evangélico oh es que Jesús dice es que Jesús dice, es que la Biblia dice es que Jesús enseña esto Entonces, o sea, vas a caer mal pero ya no vas a vivir en un hoyo y eso provoca celos y envidia y, y críticas y muchas cosas pero puede salir a la luz y puede respirar otro aire al fin entonces dice si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús entonces así aprendo a Cristo, no aprendo de Cristo sino aprendo a o sea que hay un ejemplo hay un modelo, entonces cuando él dice toma mi yugo el yugo es para dos entonces podemos decir: Es que yo estoy haciendo esto solo, esto es complicado. ¿Y quién me echa la mano? Y Jesús dice: Toma mi yugo, allá harás descanso. ¿Cómo? ¿Trabajando? Sí, conmigo. Entonces, ¿qué pasa? El verbo fue hecho carne y, y entonces adoptó la estatura de un hombre, y la anchura del hombro y del cuello y todo eso, y pone el yugo. Entonces, el, la parte del yugo que aún está desocupado es para mí. Entonces, me inserto debajo de eso, me amarran esto, pone cadenas aquí a los lados para guiar y riendas en medio. ¡Ah! Uf! Y empezamos a caminar y descubro, por eso no podían poner el yugo desigual. Y tú crees que es salir con un muchacho inconverso. Pero el yugo desigual era poner un caballo, un burro con un buey. Porque es diferente estatura y literalmente caminan diferente. Tú no te has fijado que un burro y un caballo caminan diferente. Y un burro y un buey caminan diferente. Pero Jesús tomó mi tamaño no solo para salvarme pero santificarme entonces a ver pon mi yugo y descubro que el yugo no está así está parejo misma estatura entonces el, el, el ancho del yugo nos permite a los dos movernos entonces empiezo a seguir porque Jesús toma un paso y descubro que el paso de Jesús es el paso de un hombre que la estatura de un hombre y, y de otro hombre de la misma estatura su paso es igual y descubro otra cosa, que si yo soy zurdo, yo siempre salgo primero con el pie derecho. Y descubro que Jesús es tan acomedido, que Él dice, un zurdo, bueno, y sale primero con el pie derecho. O sea, eso es la humildad de Dios, que Él tomó forma humana y encontrándose en el esquema de hombre, se humilló entonces vemos esta humildad y él dice ahora Jaime vamos a caminar y entonces enterrar el arado de barbecho y va así la cosa y, y ahí estamos la segunda pasada ya no cuesta tanto trabajo y esos terrones primero se voltean después se están trozando y cuarteando después ya se está desmenuzando y después así debajo de un árbol amarrar y ahora vamos a mismo yugo no se quita y ahora vamos a quitar el arado y poner el otro y pasada tras pasada y en Isaías dice el que ara, ara para siempre no. Cuando ya está, hace los surcos y siembra. Aquí alrededor va eneldo, para que no entren tantos insectos. Aquí en medio va el trigo y todo eso, y así lo hace. El que trilla, trilla para siempre, no. Nomás para quitar el salvado y todo eso, y la hojarasca del grano. Entonces, muele para siempre, y tú dices, yo creo que sí, ¿no?, cuando ya mete el trigo en el molino y las vueltas que da el molino, mismo buey, entonces da vuelta y da vuelta y tú puedes estar así otra vez con un yugo dando vuelta y que se mueva y que dé vuelta el molino y en la piedra así, pero está saliendo harina y no muele para siempre, sino que hace harina y con eso hace pan. Hay un objetivo, hay un proceso y hay un fin en el proceso. Y es bueno, es muy difícil para nosotros y es difícil cuando Dios nos califica con la inteligencia de un buey y dice, toma mi yugo. Pero Jesús se incluye a ese nivel, el nivel de un yugo. Y se mete debajo de esa raya contigo y dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Y todo va a cambiar. Entonces, aprendiendo a Cristo empiezo a darme cuenta que no necesito esto tanto. Leí hace años un artículo interesante que muchas veces cuando tienes mucho antojo de algo, eres alérgico a eso. Entonces ves que muchas veces cuando te van a hacer cirugía, te, te dicen nada de café, ni chocolate, ni picante. Dices, no, pues mejor me muero a que me operen y no pueda comer bien y no estar a gusto. Entonces O sea, dices, no, mejor me aguanto la vesícula y, y, y así, pero ve, yo lo intenté, dijo que okay, ya voy a dejar cacahuate, se quitaron otras alergias a polen que yo tenía, que alergias tienen que ver con el sistema autoinmune, entonces yo sentía ¡Ah, cacahuate, no me provocaba como Lágrimas o, o algo así, no, no se veía esto, pero estaba como rebajando o disminuyendo mis defensas autoinmunes al entorno, al medio ambiente, que con polen que me provocaba otras alergias. Entonces quité esto y se resolvió el otro. Qué interesante. Ahora piensa, que tú, si tú simplemente cambias una cosa en tu vida, que tú dices, pero no hay que ser legalista. Ok, no seas legalista, hazlo como libertino. Y lee tu Biblia todos los días. Cinco minutos. ¿Qué tal si por otro lado, donde tú no sospechabas que había una relación, empiezas a sufrir menos de alergias? Y, y pasarla bien. Entonces, de repente estás con todos, con el himnario. Grande gozo, cuán hermoso paso todo el tiempo tan feliz y tú dices, nomás tenía que hacer eso pero de repente te das cuenta ya no tengo tanto antojo de cacahuate y estar tranquilo y no llorando y no con comezón y <coughs> todo el tiempo, o sea, estar tranquilo también es atractivo, también se antoja una buena conciencia no pesa y también se antoja. Entonces, piensa en eso. O sea, todos estos. O sea, ¿qué te motiva a estar de dieta? Y todo el mundo atascándose y tú estás con tu lechuga en lugar de tortilla y enrollando esto y todo vegano que ni sabe bien, pero pues ahí estoy. Me siento muy virtuoso, me siento muy como que buena gente y muy inteligente. Pero la verdad, no paso todo el tiempo tan feliz, pero pues ahí estoy. Entonces, hago mi taco de lechuga y todos están hasta escurriendo la grasa por los codos y están así y tú dices, pero ¿cuál es tu motivación? Eh, me voy a enfermar del corazón. El médico dijo que si no corrijo esto, va a pasar esto, esto y aquello. O porque es la boda de mi prima y necesito bajar dos tallas. Pero tienes tu motivación y por eso insistes. Ahora, ¿cuál sería tu motivación para aprender a Cristo? O sea, ¿qué es lo feo que Dios nos está pidiendo? Aprende a Cristo Y para aprender el modelo de esto O sea, ¿te acuerdas cuando salió La película de Star Trek Y el que hace del Capitán Lo hizo igual Que de hace años el original En el programa de televisión El que hizo de Spock Así con sus cejas, así y todo Él no pudo, entonces le amarraron aquí Bueno, le pusieron pegamento Porque no pudo hacer eso Pero lo demás Tú te quedas así, es igual ¿Cómo lo hicieron? Se tuvieron que sentar a ver mil veces Modismo, tono de voz, expresión ¿Qué hace con las manos? ¿Qué hace así? O sea, todo eso lo tuvieron que aprender Y, y estar viendo y haciendo hasta que esto ya sea Cómo hablo y cómo me muevo y cómo saludo ¿okay? Entonces, aprender a Cristo en verdad sería tan desagrado y tan feo Tener que mirar cómo habla, cómo hace, cómo responde, cómo camina. O sea, tan feo sería. O sea, ¿tienes otras cosas más bellas que estar mirando? Entonces, mira, ay, qué, qué complicados somos. Que nada me gusta, ni Jesús. Y no puedo estar contento y no entiendo por qué. Y Dios dice, está por ahí. Entonces, si aprendo a Cristo, descubro que necesito menos de aquello. Y algo interesante sucede que empiezo a recuperar mi sensibilidad. Entonces tú llegas y ves así un hombre sote y está la letra, están cantando y está ese cantando así. Tú dices necesita una terapia de algo porque cómo está llorando y todo, pero llega el momento que de repente a ti se te hace nudo, ¿por qué? Porque algo sucede en tu cerebro y lo invisible que es tu mente y tu alma, diciendo lo que tus ojos están viendo y diciéndote grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo tan feliz y empieza a decir los que cantaban eso les quemaban sus casas, les corrían de su trabajo, les pisoteaban, les sobre les miraban sobre el hombro, les echaban de indirectas, les decían: eso ya es lo más duro que nos sucede. Flanders, no, sh, cállate, ya llegó Flanders. O sea, eso, eso, pero antes no era así. Qué bueno que dicen, no, ya llegó el aleluya. Eh, pues, ¿Qué? Sí soy, aleluya, ¿y qué? Pero, pero en aquel entonces no era perder todo simplemente por no cooperar para tamales el 12 de diciembre. Te corrían de tu trabajo. Eso es antes. Y ahora ya no. Pero los que antes cantaban eso, llegaban de que les corrían de su trabajo a cantar. Grande gozo. Cuán hermoso. Paso todo el tiempo tan feliz porque veo de Cristo. Grande gozo hay en mí. Entonces... ¿Qué pasó? O sea, algo que yo no pudo tra pude traer a mi vida, Él trajo al llegar. Entonces sí nos pone a pensar. Entonces recuperando la sensibilidad, descubro que al mismo tiempo ya llegué otra vez a ese escalón de dureza de corazón y el arado pasa suave porque ya no está endurecido. Y otra vez ya salgo y ya no ando en la, como los otros gentiles. Y me lo dicen. Paso todo el tiempo tan feliz es mi fruto es lo que yo puedo disfrutar es gozo es paz no como el mundo la da pero hay un proceso que tiene que suceder yo no me hice un depravado de un día para otro yo no me hice un rebelde de marca de un día de, de para otro o sea yo no me hice o sea cada vez que falsificaba la, la firma lo hacía mejor. ¿Para qué? Finalmente, ¿para qué? Para vergüenza. Me acuerdo, el profesor que me pasa el recado, todos así, que a la subdirección. Y todos así. <risa> Porque según yo no era el tipo de muchacho que le llaman a la subdirección. Y empecé a hacer. Pero eso no fue un día, una vez no fue simplemente una coincidencia sino algo intencional algo, una constancia una diligencia de mi parte entonces esa constancia, esa diligencia que sí tengo para ser rebelde entonces empezar a tomar esa misma capacidad de seguir dándole aun cuando hay resistencia aun cuando no me creen y todo entonces seguir aplicándome con la misma diligencia pero salir del hoyo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento vamos a Efesios 2 versículo 1 él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en de vuestros delitos y pecados otra vez le ponen batuta al cadáver no va a conducir la orquesta la orquesta tiene que ver cómo la hace sin él porque está muerto cuando Lázaro sale de la tumba él no estaba así como juntando fe diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios le tuvo que hablar y que saliera del Hades su espíritu para estar en su cuerpo y hacer un milagro en su cuerpo porque cuatro días ya descomposición células o sea no cual que simplemente echarle como carga eléctrica y ya revive no, no 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 sangre coagulada o sea no empieza a latir su corazón porque son sólidos y no líquidos en sus venas es un milagro total pero si no dice Lázaro ven fuera nada empieza a suceder y Lázaro no estuvo clamando por fe en el Hades sino Jesús dijo Lázaro ven fuera entonces tú qué realmente traes a la mesa para vivir vida eterna para, para estar en Cristo Él así y dice os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo me acuerdo la primera vez que leí eso dije, ¿Cómo lo sabe? O sea, dije, eso soy yo. Eso soy yo. Era más fácil engañar que decir la verdad. ¿Cómo sucedió eso? Poco a poco entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne pero checa eso, cuando dice el príncipe de la potestad del aire necesitas tomar en cuenta Pablo sin Cristo era tan destacado en la justicia según la ley rebasó a todos los de su generación era miembro del concilio sin voto pero no sin voz y podía participar, está guardando como testigo oficial en el martirio de Esteban, mientras lo apedreaban él guarda la ropa de los que apedrean ¿por qué? porque él toma registro para el acta de quienes eran los que atestiguan contra él entonces dice y yo tomo el registro oficial y soy como jefe del jurado eso es Saulo de Tarso entonces era intachable irreprensible en cuanto a la ley dice todo lo que era para mí ganancia lo he perdido entonces piensa lo que él estaría diciendo a los efesios, diciendo, y en los cuales también todos nosotros, aún este fariseo que era irreprensible para los demás. Entonces Satanás siempre te va a ofrecer un menú de opciones, de cosas no tan malas, hasta buenas, que como alternativas para no hacer caso a Jesús... para no aprender... para no detenerte y callar otras voces... decir a ver qué dice Jesús... a ver qué me está enseñando... y siempre va a haber otra opción... atractiva, conveniente... como más accesible... más a tu medida... más a tu gusto y todo eso... entonces ve esto... que no estamos hablando de unos que se inyectan heroína... estamos hablando de Saulo de Tarso... quien lo escribió eso... dice todos nosotros... No nada más el gadareno, loco, poseído por demonios, sino también Saulo de Tarso. Todos nosotros anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces puede ser un total hipócrita pero nadie te va a cuestionar y nadie te va a criticar entonces, por ejemplo, estuve en un evento y uno estaba diciendo ayer en un, una conferencia de hombres y llegaron muchos invitados y muy padre, tiempo pero había uno que todo el tiempo y a mí me tocó la última conferencia del día y yo dije, bueno, es un estilo y ya, que, ¿dónde está un tabique? se lo va a aventar porque a cada rato, amén amén, 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 amén y es una táctica, es una cultura que aprendes de decir amén, amén, amén. Entonces nadie cuestiona. Pero cuando eran cosas como que, oh, oh, amén, amén. Entonces con eso nadie se voltea a decir, ¿estás oyendo? Eso fue para ti. O sea, ya nadie le dice porque él dice amén, amén. Entonces es él puede poner como una capa de teflón y nada se le pega. Nada es para él. Entonces puede estar así con lágrimas y no sientas mal porque lo hagas. Pero hay gente que llega después del servicio, pastor, gracias. Y yo estoy, adiós, gracias, ah, sí, bye. Pero con eso, no porque lo hagas tú, a lo mejor es total sinceridad y todo, pero con eso... No voy a preguntar cómo andas realmente, cómo estás realmente, qué es lo que entendiste del, de, del estudio bíblico. O sea, simplemente, uh, ahora sí le llegó. Entonces yo voy por bueno esto, yo voy por, por logrado el objetivo de la palabra de Dios. O sea, yo lo doy ya como un hecho y puede ser totalmente un invento, simplemente es una cortina de humo. Así somos. Y dice, digo, pues qué complicado. Y Dios dice, verdad, eh? Entonces, cuando dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que nos diera la gana, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira el, la obra de Dios en Saulo de Tarso, Pablo, para que él dijera, no hay diferencia realmente entre mí y el gadareno. Entre mí y Judas Iscariote. Cuando ya lo comprendes así, dices, tengo que magnificar la gracia de Dios, tengo que magnificar la misericordia de Dios. O sea, empiezas a verte a ti como insignificante, pero la gracia de Dios es todo. Pero entonces quiere decir que si tú hubieras entrado en mi salón en primer año de primaria, no dirías, ahí está un futuro predicador. Mira a este niño. No, no lo sabrías, no había algo que indicaba. En primer año de secundaria, nomás diría, hay pobre adolescente, hay que orar por él. <risa> y ya en primer año de prepa dice, Esto en, este en un año va a ser cristiano. Nada pintaba, nada indicaba eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pintaba? ¿Qué, qué, qué para allá vas? Y si tú me vieras entregando un permiso firmado según en casa para faltar o por, por haber faltado no dirías eso es un futuro predicador entonces ahí estamos como estamos y si alguien entra va a tener, quién es aquí es cristiano y todos van a decir que no se me nota Jesús dice por eso el fruto el fruto Indica todo. El naranjo produce naranjas, el manzano produce manzanas. Y con eso ya no cabe duda. Es muy sencillo. Entonces, ¿cómo puede haber fruto? Pues ya vimos cómo darle vuelta y hacer el proceso al revés y salir del hoyo, salir a la luz y empezar a llevar fruto. Ahora vamos, versículo 22, ¿cómo se ve el fruto? Y eso es bastante directo y sencillo entonces por ejemplo ves el hijo pródigo y llega a casa y su papá lo ve de lejos va corriendo lo abraza le besa llora sobre su cuello huele a marrano pero entonces lo primero que dice es no bueno trae jabón oro no se traigan un vestido nuevo y pongan sandalias sobre sus pies y un anillo en su mano que es como darle tarjeta de débito con eso hijo te mueves ya, ya eres mi hijo estoy contento de verte pero entonces, para ponerle sandalias, hay lodo y mugre en sus pies. Hay que lavar. Y ya con pies limpios, sandalias nuevas. Y un anillo en el dedo. ¿Y en qué condición estarían sus manos, sus uñas? Ese chavo que era de familia y ahora cuidando marranos, ¿cómo estarían sus uñas? Bueno, una cepillada, jabón y todo. Y ahora va un anillo con la insignia de nuestra casa. Él es mi hijo. ¿Lo merece? No. Pero el papá encuentra en el papá cómo amar a este hijo, que no es muy amable. Entonces le pone vestido nuevo, pero para eso lo tiene que desvestir. Ya están en la calle frente a su casa. Póngale vestido nuevo. ¡Ay, papá! Sí, bueno, quita la túnica mugrosa que traes. Es, es que tengo un tatuaje medio raro. Tengo un pariente que cuando se convirtió, antes de eso, había tatuado así, una viborota así, que da vuelta en su brazo y hace todo eso, y por su hombro y todo eso. Entonces, en la playa y todo eso, todo así. Entonces, iba a los antros y así con manga corta y todo. eso. no, pues es así. Entonces, va a bautizar. ¿Qué hago? Papá, como si nadie viera tu tatuaje hasta hoy. Métete al agua. ¿Sí? Todo el mundo te ve, todo el mundo te conoce. Entonces le digo, pródigo, quítenle su túnica, y él su dignidad, que es una ilusión. El papá lo vio nacer, vio cómo lo lavaron, cómo amarraron y cortaron su ombligo y todo, y ahora el muchacho está avergonzado porque tuvo que quitarse la túnica aquí en la calle. Mira, ya perdiste tu dignidad y tu, tu vergüenza allá en tu tierra lejana. Pero has vuelto a casa Entonces le ponen vestido nuevo, sandalias, anillo Vamos Vamos a hacer una fiesta Lo merece, no Pero eso es lo que le hace Entonces con eso podemos decir Oh, bueno Entonces dice Haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos Capítulo 2, versículo 3 Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Y ahí empieza todo a dar vuelta No podíamos detener el ímpetu, no podíamos detener la, el sentido en la dirección a donde iba nuestro camino. No podíamos meter mano, no podíamos pararle eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando mu nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Entonces todo empieza a cambiar de dirección y cambiar de sentido. Pero entonces con la escalera que vimos en capítulo 4... Ese es el modo por donde voy a salir a la luz. Entonces, capítulo 4 nuevamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, como el hijo pródigo, tienes que quitar eso. No, ya no va contigo. Ya no cuidas marranos. Hueles a marranos, pero ya no cuidas a marranos. Entonces, hasta el olor a rato ya no va a estar. Y nosotros estamos en ese proceso. Que ya no te vistes como cuidador de marranos, pero si sí hay un olor que persiste eso es parte del proceso no cuadramos perfectamente pero es evidente la obra de Dios en tu vida, sí o no entonces y renovaos, dice ok entonces voy a despojarme del viejo hombre de, esa, de ese vestido feo, vil y voy a vestirme de algo diferente y nuevo y sentimos a veces porque es tela nueva y nos ponemos ropa que no nos pertenece, que me regaló, que es de la talla de Cristo y es tela nueva y es rasposa y se siente tiesa esa tela. Pero encuentro que aunque me lo regaló Jesús, su vestido me queda. porque se adapta a mí? Porque yo no puedo adaptarme a él eso es mucha humildad de parte de Dios y tenemos que agradecerle su humildad renovaos en el espíritu de vuestra mente empieza a pensar diferente vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira ¿dónde cabe no tiene que haber ya. Hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inténtalo. Otro día. Pero dice, ni deis lugar al diablo. Otra vez, él te va a ofrecer opciones hasta de como que una indignación Cristiana bíblica, para que sigas al otro día con esto, y un día más y un día más, y es fatal estás dando lugar al diablo, y como que aunque yo hubiera recibido a Jesucristo a los cinco años de edad, cinco años ya era mucho tiempo darle a Él, y muchos de nosotros aquí, lo hicimos ya de adultos, ya de apenas, o sea, 50 años ¿no crees que cincuenta años ya era mucho dar tu vida, tu talento, tu pensamiento y tu, tu, tus minutos y los latidos de tu corazón y todo. ¿A Él y no a Jesús? Entonces no. El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ve como Dios te da también una, un menú de opción. Y puedes escoger diferentes opciones, entonces ya no voy a robar, es más, voy a trabajar y voy a tener más que lo suficiente para dar al que necesita. Y voy a cambiar no solo mis acciones, sino mi mentalidad cambia. Entonces... <coughs> Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como checa en cuando compras jitomates y un jitomate tiene una manchita negra, rato todas están aguadas, horribles. Así entonces ninguna palabra corrompida que corrompe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No quiere decir que no sea dura. La palabra, pero buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Piensa lo que eso significa. O sea, a fin de que quede clara la gracia de Dios, que quede el favor de Dios como algo tan evidente y palpable en los oyentes. Eso va a costar trabajo. Eso requiere que cambie mi estilo de pensar y de hablar y de conversar y tratar con la gente. Es un cambio grande. Sí, grande gozo. Cuán hermoso. Paso todo el tiempo tan feliz. ¿Por qué? Porque veo de Jesús su rostro. Grande gozo hay en mí. Hasta hacían bonitas rimas en aquel entonces. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una opción que siempre vas a tener es, ¿esto le da alegría o tristeza? eso suena muy bien para mí o sea qué ocurrencia pero si lo digo, si lo hago le da alegría o le da tristeza y tienes que empezar a conocer los caminos de Dios para saber si le da tristeza o alegría con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros to toda amargura, enojo, ira gritería y maledicencia y toda malicia porque hasta esas alturas lo dice porque persiste, es un trabajo de toda nuestra vida poder quitar amargura. Y otro trabajo de toda nuestra vida, versículo 32. Antes bien, antes sed benignos unos con otros, eso requiere trabajo, persistencia. Pero la persistencia, y diligencia que aplicabas para mentir, ahora aplícalos para otra cosa. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo me perdonó? Tienes que preguntarte eso seguido, a veces diario, a veces muchas veces al día. ¿Cómo Dios me perdonó a mí? ¿Cuando ya cambié? No. ¿Cuando ya sentí la magnitud de la falta que cometí? No. ¿Cuándo? Cuando le pedí. Y el perdón estaba en su boca y en su mano aún antes que pidiera perdón. Eso no es fácil ni es barato, es un trabajo para toda tu vida. Pero tenemos toda la eternidad para lograrlo. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y como siempre digo, qué gran oportunidad que tenemos para poder decir, sí, Para hacer un cuerpo, que es el pan, para hacer un cuerpo, esto fue el precio, la copa. Jesús dijo en la noche que, que fue entregado, dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, coman todos. Y no entendían qué significaba, qué quería decir, lo entendieron después. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa, dice, esta copa, que nunca bebían de esa copa, porque era del reino, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre ellos no entendían que él va a derramar su sangre que él va a ser crucificado que él va a morir que va a resucitar lo venía diciendo pero no les entraba ¿Qué? muchas veces dice la biblia por la dureza de su corazón y los discípulos en la mesa con jesús tenían su corazón endurecido y jesús les dio el pan y les dio la copa y dijo hagan esto en memoria de mí no entendían eran ignorantes, eran endurecidos Y los amó hasta el fin, dice Y se levantó de la mesa a lavar sus pies O sea, ve la humildad de tu Dios Y recibe de Él gracia y perdón Porque no lo está reteniendo La Biblia además dice que todas las veces que comemos este pan Y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga y lo anunciamos porque al tercer día resucitó y antes de irse dice, vengo voy para, para preparar lugar y vengo y los ángeles que aparecieron junto a los discípulos en el día de la ascensión dijeron, así como se fue, vendrá así es que, manos a la obra y hoy podemos ver estos dos símbolos tan insignificantes tan fácilmente mal interpretados en el mundo pero tener esto en nuestra mano veo el objetivo y el precio y lo quiso hacer quiso tener una iglesia Jesús quiso gente que invoque su nombre Jesús y pagó el precio y nos redimió y nos lavó lo merecemos no pero si me regala justicia, si me regala un vestido nuevo, me lo voy a poner. y Me voy a despojar del hombre viejo. Ya no tengo nada que hacer con él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto que traemos en nuestras manos. Dos emblemas que nos hablan mucho. Y nos detenemos a escuchar. Te damos gracias. Padre, por enviar a su Hijo, a tu Hijo. Te damos gracias, Jesús, por quererlo hacer, por amar más a tu Padre que a todo y hacerlo. Y te damos gracias por enviar la promesa del Padre, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que nos haga saber y recordar estas cosas. Y te pedimos, Señor, enséñanos entonces tus caminos queremos mirar y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.